0: Marc Fischer, euh, bienvenue à
1: coachtaxi.tv Ah ben ah, je suis vraiment content euh, C'est
0: en compagnie de, aussi la mascotte de la masse. Mais ça c'est Uber Jean-Denis? ou
1: taxi conventionnel mm. je, je veux le savoir c'est, parce que c'est, Je vais c'est, être politically correct c'est un euh, taxi... Même si je ne l'ai jamais été C'est un taxi virtuel Ah bon, voilà. ça, veut dire, ça a des c'est vertus C'est cyber taxi. Ah ça a des vertus Alors parlons de vertus hey, On est de bonne humeur, là. c'est pas oui, normal Mais il fait beau, Ah c'est samedi, on n'est pas supposé travailler On ne travaille pas avec toi je nos... ça à ma non. femme ben, au ouais, travail. et voilà. Mais écoute. Euh... Elle dit Je vois juste ton dos. Ben, Je Chérie, fais-en ce que tu veux. J'aimerais ça que tu nous oui. présentes euh, ton nouveau livre. Euh... Oui, mais j'en suis vraiment content. Ça s'appelle Le retour euh, du millionnaire. Euh, ça a été écrit euh, un peu en état de tranche, qu'on avait à l'habitude. Hein? <rire> Tu veux,
0: dire, tu veux dire les gens chez, chez, chez toi, à la maison ou toi, en état de trance? Non, les lecteurs, <rire> mais,
1: euh, euh, non, ben non mais non, ça a été écrit, ben, mon, ami, mon bon ami euh, éditeur, euh, Michel Ferron, de Monde Différent, mm-hmm. on a parlé de ça, on s'est entendu, puis après ça, euh, c'était une expérience un peu euh, amusante, parce qu'au départ, je voulais faire un peu la suite du millionnaire qui a eu tant de succès, qui a été vendu à... Euh, quelques 2 millions d'exemplaires, traduits à 30, 30 langues. Ouais. Je l'ai relu après 20 ans. Puis Pour la première fois de ma vie, expérience un peu inusuelle, j'ai trouvé que c'était pas si mal. J'avais toujours trouvé mauvais. C'est un peu bizarre comment les, les créateurs ont perçu ouais. nos œuvres. Ouais. Lui, il est vraiment mignon. J'ai, il est trop mignon. Puis il est exploité. a perdu, perdu la boule. <rire> même de il est exploité. Ce chien est exploité. Son maître est un chien. Oui. Mais c'est pas grave, il est mignon, je l'adore. Oui. Alors, continuons. Euh, oui. Ben, oui, c'est Et puis, ça. Michel
0: Ferron, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, il a choisi plutôt d'y aller avec ce euh, ben, oui, livre Millionnaire?
1: Oui, puis donc, je l'ai relu, puis en même temps, je me suis dit, ah non, je peux pas faire vraiment une suite. Puis aussi, vu mon âge avancé malgré mon mariage avec une très jeune femme, euh, là je me suis dit, à mon âge, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'avais déjà euh, beaucoup parlé du succès, peut-être un peu trop. Me reprocheront les critiques qui ne lisent pas mes livres. Mais le reprochent <rire> <en> quand même. Oui. <rire> pour un roman. Pour c'est, un roman c'est, oui. La spécialité des critiques, c'est de parler des auteurs sans les lire. Ouais. C'est comme euh, c'est le time management sans un. C'est n'importe ouais. quoi. Si tu rien lu, ça passe quand même. Ouais. Et surtout, répète ce que les autres critiques ont dit. Tu peux me coter en date ouais. parce que c'est ce que je pense. Mais finalement, euh, là, je me suis dit à mon âge, ok, qu'est-ce que c'est le succès? Parce que le succès, on ai beaucoup parlé. Là, ben, je me suis rendu compte, ou en fait, je euh, me suis rappelé que finalement, le succès, c'est ce que j'appelais un peu la vie magique, c'est-à-dire tout le monde... Tout le monde se rêve justement de la vie de rêve, c'est-à-dire la vie de rêve, c'est d'être, c'est d'être d'être tout ça. Mais quand on voit ça, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement une équation avec le bonheur, avoir tout ce que la société euh, dit qui est la chose à avoir ou à désirer, ou à obtenir, ou travailler, sacrifier, tout. Bien, finalement, beaucoup de gens qui ont eu ça n'ont pas le bonheur, donc ils ont fait des grands sacrifices puis surtout à la fin avec pas grand-chose, et Et là, je me suis dit, mais, et, et, et l'histoire, justement, c'est l'histoire de, de, d'aller vers la vie magique. La vie magique, c'est que dès que tu comprends que le plus important dans la vie, c'est ton développement intérieur, ton développement spirituel, et que tu peux commencer tout de suite, le livre pourrait s'appeler « Le bonheur immédiat ». C'est-à-dire, tu pas besoin, à, à partir du moment où tu comprends que, peu importe où tu es dans ta vie, peu importe ta condition, Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois seul ou en couple, en couple heureux, en couple malheureux. À un moment donné, tu dis, dans tout l'univers, dans tout l'espace, dans toutes les planètes, dans tous les siècles, je suis moi, Marc-André Morel ou marc Figeux. marc Figeux, c'est une grande chance, évidemment. Mais mais je suis moi, soyons sérieux, et il n'y a personne d'autre que moi qui, à ce moment-ci, peut vivre ce que je vis expérience, peut heureuse, malheureuse, et à partir de ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire de ça, qu'est-ce que je peux faire de ça, c'est me développer intérieurement, et aussi c'est être en relation d'être. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est que tout être dans sa vie, c'est que qui a dit ça. Pour être heureux, ça prend deux sacs dans la vie, un sac dans lequel on reçoit le bonheur, un autre sac dans lequel on donne le bonheur. Alors dans toute rencontre, à chaque jour, moi je te rencontre, c'est pas facile. Je rencontre au chien, c'est agréable, mais On est toujours en relation d'aide. Et à partir du moment où on comprend ça, il n'y a pas de plus grand succès que d'aider la personne qui est devant nous. Si vous étiez dans une île, seul, avec une personne, le succès, ça serait d'aider cette personne et aussi d'être ouvert, de recevoir les conseils qu'elle peut vous donner pour qu'elle vous aide, cette personne-là. Parce que ça va dans les deux sens. Beaucoup de gens, des fois, vont refuser l'aide, sont fermés, sont bornés, euh, allons-nous dire, -hmm. ou sont un peu trop attachés, hélas, à leur malheur. Ah, Des fois, on ne s'en rend pas compte parce que c'est une habitude qui est très, très ancienne. Des fois, qui remonte à ses parents, à ses grands-parents. Oh, ouais, c'est tout c'est tout assez... comme une tradition de malheur dans, ouais, dans une oui, vie. Oui, oui. Et à partir du moment où on se dit, « Non, là, je mets mon pied à terre. Je, je comprends que je peux aider une personne. » Puis, il n'y a, a pas rien qui vaut plus que ça. J'ai, j'ai lu, comme plusieurs personnes, sans doute la dernière lettre que... Steve Jobs a écrit, Steve Jobs, fondateur de Apple, comme tout le monde sait, qui était milliardaire. Puis à un moment donné, il écrit, c'est, c'est assez touchant et même déchirant. On le voit dans, sa, dans son espèce de tunique ou euh, oui, oui, pyjama capital, ouais. euh, mm-hmm. dont on voit souvent les fesses à l'arrière parce que c'est mal attaché. Ouais. Et là, il dit, ben, finalement, j'ai eu tous les succès du monde, je suis milliardaire. Puis il dit des, des choses intéressantes. Une des choses qu'il dit, ben, on s'habitue vite être très très riche, ça devient notre état habituel, ce qui est vrai. Puis il dit, finalement, dans la vie, quand on atteint une certaine indépendance financière, une certaine autonomie, ce qui est quand même important parce qu'on vit dans un monde matériel, on devrait se consacrer à autre chose que la recherche, d'avoir des milliards additionnels. Tu sais, comme un homme riche a déjà dit, je ne peux pas mettre un un pouce de beurre sur ma toast, puis je ne peux pas porter deux paires de souliers à la fois. C'est vrai que des anciens premiers ministres du Canada avaient 180 paires de souliers dans leur euh, tiroir, puis certaines certaines femmes de tyrans (rire) d'Amérique du Sud en avaient 500 paires. -hmm. Mais par contre, t'en portes juste une paire à la fois. Est-ce que c'est vraiment la source du bonheur d'avoir tant de souliers? C'est vrai que mon ami Le Poirier, à un moment donné, a publié sur Facebook un livre intéressant. On voit un livre d'à peu près euh, 1000 pages. C'est Le tombeux au sujet des femmes, c'est « Les souliers et les femmes ». Mais enfin, je ne veux pas être macho, mais c'est vrai que c'est un peu intriguant. Mais il reste que euh, la chose, je trouve, qui est euh, importante, importante et euh, déterminante, et c'est de ça dont j'ai voulu parler dans mon livre « Le retour du millionnaire », c'est qu'à un moment donné, c'est automatique. Si tu comprends ça, ça prend une fraction de seconde pour le comprendre. À ce moment-là, tous tes efforts, tu te dis « Ah, je suis parfaitement placé dans ma vie, peu importe. Ma, ma condition, ma pauvreté, ma richesse, mes problèmes, mes ennuis familiaux, professionnels. Je suis parfaitement bien placé pour faire de ma vie une vie magique, une vie merveilleuse. Et c'est ça. Dans le livre « Le retour du millionnaire », le jeune homme, son père s'est suicidé. Donc, ce n'est pas trop un bon départ dans la vie. Et lui, évidemment, il veut devenir comédien comme son père, qui était un comédien raté, ce qui l'a poussé vers le suicide. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit euh, à la banque qu'il n'y a plus d'argent. Puis la gérante qui, qui est un peu comme un ange gardien. Parce que les anges gardiens, c'est pas juste euh, des, des êtres avec des ailes. Un ange gardien, ça prête à la limite être toi, Marc-André. Bah, c'est quand même assez incroyable. <rire> mais, euh, <rire> mais, mais moi, justement, tu as... Ah, t'as, ça, t'as, ça, c'est une belle maison. Elle fleurée, on la voit ah, pas. Ah, c'est l'est vraiment Mal, belle. Malheureusement,
0: c'est... mais écoute, euh, oui. on
1: a... Euh... Non, mais mais, euh, mais donc un ange gardien, c'est quelqu'un... Anve ou Dieu, ou ton maître spirituel, qui t'aide, qui te donne un conseil, il faut une certaine ouverture. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, ben, mon, mon beau-frère est gérant au Ritz, à Montréal, puis tu devrais aller le voir, et elle lui donne sa carte, il se rend là, c'est pas exactement son idéal, elle te voulait être comédien, et surtout comédien célèbre et célébré, et riche, aller travailler comme chasseur au Ritz, chasseur au groom, le, le métier le plus modeste. Mais il va quand même, Puis là, ben, il fait, un peu de façon extraordinaire, comme ça arrive souvent dans la vie, de la rencontre du millionnaire. Et là, le millionnaire dit, ben, il explique un peu son cas, je dois comédien, puis là, le millionnaire dit quelque chose d'assez surprenant, et c'est, à la, et c'est au cœur du livre, c'est à, la, c'est à la base de la philosophie qui est dans le livre, parce que c'est quand même un conte philosophique. Il dit, ben, dans le fond, <rire> es trop intelligent pour désirer la vie de rêve, comme tout le monde. Tu devrais, toujours, tu devrais plutôt désirer la vie magique. La vie magique, c'est la, la vie où on se réalise spirituellement. On peut être pauvre, on peut être... Parce que plein de gens, on ne sait pas, il y a plein de gens qui peuvent être chauffeurs de taxi, ils peuvent être euh, conducteurs de Mais l'autobus. pourquoi, pourquoi euh,
0: intelligent, donc, euh, tu, euh, tu vas plutôt euh, opter pour une, la vie
1: magique? Pourquoi? Ben parce que... Dans la vie, je crois que, par exemple, Steve Jobs, c'est ma prétention, ma croyance, que il, moi, je crois à la réincarnation quand ça va revenir, il ne va pas vouloir devenir un homme d'affaires, il l'a déjà fait, il a fait le tour, il va vouloir aider les gens, Il sont soit un maître spirituel ou quelqu'un qui va se dédier complètement à la vie spirituelle parce qu'il l'a déjà fait, la vie de rêve, il l'a vu, il en a vu euh, les, les charmes, les grandeurs, il en a vu aussi les limites, que c'est pas nécessairement euh, ça ne procure pas nécessairement le bonheur. C'est sûr qu'une certaine aisance financière aide au niveau de la liberté, mais en même temps, si rendu à un certain point, ça donne rien, ça devient comme un, un excès. Et, et donc, et, et donc dans le livre, de millionnaire dit, tu devrais faire ça, mais le jeune homme, comme beaucoup de gens, dit, j'aimerais quand même ça. C'est comme si vous, tu proposes à quelqu'un, je te donne 20 millions de dollars, mais tu ne seras pas heureux. Ou sinon, je te donnerai rien, mais je t'assure que tu seras heureux. La plupart des gens vont dire, donne-moi quand même millions, 20 millions de dollars, je vais prendre une chance, même si c'est ceux qui ne seront pas heureux dans, cette, dans, cette, dans ce pari-là. Alors, le millionnaire lui permet de vivre l'expérience, parce que, dans le fond, toute vie... Est une expérience spirituelle. Tout ce qu'on vit, c'est toujours une expérience spirituelle. On a vos même si on fait un travail manuel, c'est toujours une expérience spirituelle où on apprend des choses, on se développe intérieurement. Ma- Donc, le billionaire lui propose ça. Il vit la vie de rêve, puis à la fin, à la fin, il se, il se rend compte, puis il donne une énigme aussi. Il dit Tu vas te rendre compte, ça ne sont pas heureux, mais il faut que tu te souviennes de quelque chose. Parce qu'il perd, il y a une espèce d'amnésie, de, il perd la mémoire de cet événement-là. Puis à la fin, il se rend compte, il dit Ah oui, c'était ça l'énigme.
0: De, de réussite et de, d'argent aussi. Bon, tout ça enchevêtré en, en ensemble. Cette semaine, je t'ai vu donner la conférence, euh, ta conférence sur oui, l'art du bonheur que j'ai adoré, euh, que j'ai, j'aimerais beaucoup avoir en, en format vidéo ou audio, là, du, du moins. Euh, j'ai pris quand même quelques notes, mais il y a une chose que tu, tu parles là-dedans, tu, tu donnes un exercice. Ben, en fait, tu oui. en donnes deux. Le premier exercice, tu dis d'écrire notre limite. Parle-nous de ça un peu, là, par rapport Oui, à, ça, justement, c'est part,
1: cette, euh... ben, ça, c'est c'est sûr que je crois quand même que la plupart des gens... Tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu vas acheter un objet, y a, en principe, il y a une étiquette sur chaque objet. Oui. Qui peut être oui ou non négociable, mais mettons un objet pour 50 non mm-hmm. 100 mm-hmm. Je crois euh, euh, que chaque personne a euh, une étiquette invisible sur son fond, dans son cœur, dans sa tête. Et cette personne-là, ça veut dire qu'elle est prête à vendre son temps, sa qualité, son talent, pour tel prix. Oui. Parce que c'est un peu Howard News qui disait ça, tout le monde a un prix. Mais, mais quand tu dis qu'elle est prête, c'est ce que tu veux dire, c'est ben, que, ça elle dit que est tout... mentalement, elle vaut. Ben, que que elle vaut, elle vaut c'est ça. C'est quelqu'un qui travaille elle pour pas 10$, dollars, c'est qu'ils se dit ben, OK, j'accepte de travailler à ce prix-là, c'est ce que je vaux. Je suis correct quand on est étudiant, mais à un moment donné, on pourrait se dire et moi, c'est ma prétention, et dans beaucoup de mes livres, comme dans justement toute la série du millionnaire, je crois beaucoup que beaucoup de gens ont une valeur beaucoup plus grande que leurs conditions, une valeur beaucoup plus grande que ce pourquoi ils sont payés. Et c'est pour ça que ce genre de personnage-là va toujours me chercher parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ont un talent immense, incroyable, mais pour toutes sortes de circonstances, parce que les parents, les amis les ont écrasés, les ont découragés, mm-hmm. parce qu'eux-mêmes, des fois, ont subi le même euh, traitement, bien, euh, ils ne vont, vont pas aller à un niveau où ils pourraient aller et où ils seraient, euh, disons, payés à leur juste valeur. Dire. C'est comme si une personne accepte de travailler à 10 de l'heure, mais son patron, son patron, qui est assez perspicace, ne euh, serait pas à lui donner 100 ou 200 de l'heure, sans qu'il soit avocat pour autant. <rire> <rire> et mais, cette personne-là euh... l'accepte, et son patron aussi se dit, « Ben, si elle me demandait plus, je lui donnerais. » Mais comme elle ne me le demande pas, puis c'est un bon homme d'affaires ou capitaliste, il ne va pas lui donner. C'est rare que les gens disent, « Ah, tu me demandes 10 Non, je vais t'en donner 20. » Et et, et c'est un peu la base aussi de de, de, de beaucoup de mes livres dans la série du millionnaire, que les gens réalisent qu'ils ont ce pouvoir-là. Comme comme je racontais à la conférence, il y a une dame qui vient à à une de mes conférences, puis elle me dit, la semaine dernière, j'allais à une entrevue d'embauche, je m'étais dit, je veux 30 000 30 000 C'était comme son mantra. Ben, elle dit, deux jours avant d'aller à l'entrevue, j'ai lu votre livre de millionnaire. Puis a, je me suis dit, je veux 40 000 40 000 ben, Là, elle me vient à la conférence, elle dit, je l'ai obtenu. Mais ben, je dis, c'est pas mal, 10 000 d'augmentation pour deux heures de lecture. Je dis, vous auriez pu aussi demander 50 000 ou peut-être 500 000 ou 5 millions. Il y a des gens qui gagnent 5 millions par année. Ils ne sont pas nécessairement plus intelligents. C'est juste qu'à un moment donné, ça dépend dans quel état ou dans quel lac on va aller pêcher. Si vous pêchez dans un aquarium où il y a juste des bénis, vous allez pas y des bénis. Vous allez dans l'océan, vous allez prendre peut-être des espadons qui, qui, qui pèsent 300 livres. Justement, je suis en train de lire Et euh, là, c'est le plus livre d'Oprah
0: Winfrey, ce, que, euh, ce dont je suis certain. Oui, oui, Puis, c'est un euh, euh, En anglais, bon, c'est uh, « What I know for sure ». Puis elle dit, justement, de, elle parle bon, elle vient de, 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 d'un environnement très pauvre, etc., donc où elle s'est fait rabaisser tout le temps, puis elle faisait dire par son entourage, en plus, bon, noir, parce que c'était une femme, femme, de, femme, de, noir, exactement, de, 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 de son, de, de son époque. Société, alors, elle, oui. elle dit de rêver, de rêver très, très, très grand. Parce que c'est vrai que, alors, quelque part, si on, 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 en anglais, on utilise l'expression short change, si on oui. se, on, en fait, on se court circuite ou en fait, on, on coupe notre manette, notre change déjà d'avance, euh, c'est plus difficile de remonter après que de, que de descendre. Oui. Donc, on est tous bien de, de commencer euh, de, en haut, si. de rêver grand, quitte à descendre un peu, plutôt que de, de rêver moyennement ou petit oui, et raison. d'être obligé ou après. De, on n'aura pas le réflexe de, de vouloir aller plus, plus, plus haut T'es nécessairement. Il ouais. a raison, il est la
1: raison, mais par contre, il y a juste une personne à tous les quatre ans qui va devenir président des États-Unis. Et donc, je trouve que il faut pas quand même... C'est, c'est, comme c'est pas toujours ça qu'on va réussir, même si on a des rêves grands... C'est pour ça que je trouve dans Le, le Retour du millionnaire... donc voici le livre... Euh, la vie magique, c'est, c'est, c'est justement plus sympathique, parce que tout de suite, t'as le succès, tout de suite tu as le bonheur, puis des leçons que tu aurais apprises 20 ans après avoir été débattu, pour avoir tenu ce que tu voulais par la vie de rêve, t'es obtiens tout de suite. Tu pas les ulcères d'estomac, tu pas les maux de tête, tu n'as pas, les... pas sacrifié tout ton entourage. Donc, oui, c'est vrai, voyons grand, ayons des grands rêves, mais que ces grands rêves-là, que cette vision-là énorme de soi-même ne nous fasse pas oublier les Petite joie et sans elle, ni les gens absolument. qui sont autour de nous. Comme ce pauvre petit chien oui, qui absolument. est exploité par son maître. C'est <coughs> dégueulasse, je le suis dit que c'est ça dégueulasse. Fait. J'espère que ça ne sera pas coupé. Parce qu'il est extrêmement mignon, mais extrêmement résilient. Premièrement, il accepte d'être avec toi. C'est une ouais, forme d'une énorme résilience. J'espère que vous voyez que Marc et moi, on est des amis quand même depuis longtemps. Oui, sinon, sinon, je ne voudrais ça... pas te dire, ce non, que je pense vrai. vraiment... Si j'avais
0: des <rire> entrevues comme ça, chaque fois, je pense que... Non,
1: je <rire> maquillerais ma pantille sur des compliments... Déménageux, euh, mais cru, mais flatteurs, évidemment. Oui, mais, mais c'est vrai il, que... Il marche difficilement. Euh, on disait ça à la maison
0: tantôt, chez toi, que c'est important de, de vouloir ce que l'on a et des euh, et, débise et, qu'on a ouais. non non de vouloir ce que l'on de vouloir ce que l'on a pour justement pour nous permettre d'accéder à quelque chose que l'on veut parce que si on fait toujours euh, demeurer dans dans l'attente de j'aimerais ou je, je souhaiterais ou pas non que ce soit, ça, bien, ça arrive c'est très difficile pour ça de oui. ces choses là de se manifester parce qu'on est toujours dans un état de de manque et de demande c'est vrai totalement Donc, tu as raison plutôt que de vous n'aimez pas votre petite maison euh, qui, est, qui est vieille de, de 70 ans et que vous avez trop de Renault à faire dedans. Peu importe, il faut apprendre à l'aimer. Oui. à aimer ce qu'il y a là, donc d'avoir un esprit de gratitude par rapport à, à cet environnement-là. T'as, t'as pour pour être capable de stimuler, de, de faire grandir je... euh, la, la manifestation de quelque chose de J'aime mieux. Je pas dire ça, mais tu as raison. Oui, c'est ça, c'est, c'est surprenant de ta Justement, puis on arrive, on a, on a, <rire> je, te, je te débarque justement là, très bientôt, donc enfin, Non, mais c'est
1: vrai, puis aussi, tu sais, Jésus a dit à chaque jour ce qui s'appelle, c'est sympathique, ouais. mais en même temps aussi, à chaque jour, on trouve des joies qui nous nourrissent, qui nourrissent notre âme, celle des gens autour de nous, puis qui nous… qui valent plus que <rire> beaucoup de, de supposées grandes joies euh, sociales, de reconnaissance, euh, de, d'être reconnus, C'est, bon, tout le monde veut être plus ou moins reconnu, mais, D- mais ceci est trop mignon, il n'est reconnu que par personne. Dernier mot oui. euh, <rire> sur
0: euh, ton ton sujet, du, euh, du bonheur ou de la vie magique de ton livre,
1: avant qu'on, qu'on se quitte? Un dernier mot, ben... Ouais, c'est difficile à dire, écoute... Achetez-le! <rire> euh... Achetez <rire> le livre! Non, ben, euh, comment je pourrais dire, c'est, c'est quand même dans la série... C'est... Non, la prochaine, c'est quand même dans la série... Euh... Le livre, j'ai mis toute mon expérience de plusieurs années. En plus, il y a plein, plein de personnages complètement euh, surprenants, euh, où chacun, c'est comme un peu comme un film de voir vous lisez ça, ça prend deux heures à peine. Il y a, il y a, je crois qu'il y a des enseignements, un peu le, ben, le fruit de mon expérience de 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 temps de temps d'années. Puis aussi, ça s'est, ça s'est écrit vraiment, si <rire> j'ose pas le dire, en, en à peine un mois. Mais, euh, ah, on voit des ballons qui... Ah, les enfants sont revenus à la maison. Ah, bien, c'est le fun. Et euh, je pense que les gens vont euh, avoir non seulement un plaisir, mais aussi des enseignements. C'est un peu mon but dans la vie, c'est de divertir, mais en même temps, de... de Peut-être, sans prétention, donner des, des espèces de leçons de vie qui, qui aident les gens à sourire. Hey, maintenant, mais il est trop mignon. Le plus important, c'est ce chien, ce chien qui est très, très Marc, résilient. Je vais quand même te dire merci, <rire> oui. même si ça
0: me coûte un peu. Oui. Et puis euh, on, va faire, euh, on va faire, beaucoup de coupes au montage. Ok, maintenant, mais garde le meilleur, <rire> le best Merci subiette, tout comme. Merci. Et Bon <rire> succès pour euh, pour le livre. OK, merci. Salut.